1: Empezamos, listo, Le Estamos muy listo. emocionadas, listo, lista, listo. Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Marica ya.
0: Por eso te traemos estas largas o cortas, pláticas en forma de podcast.
1: The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos
0: acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales, arroba Tapes en Instagram.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pink Tapes, nuestro tercer episodio, pero en números aleja nuestro segundo episodio. Estamos muy contentos por acompañarlos una vez más. Tenemos otra invitada también súper especial y nos emociona mucho el tema del que vamos a hablar hoy porque Aleja y a mí nos reconocen como la morra de los astros, ¿cierto Aleja?
0: <risa> Literal, yo ya lo había dicho como en mis historias cuando empezamos con todo esto que yo soy la típica que no me puedo tomar una cerveza sin empezar a preguntarles eh, ¿Qué día naciste? Ah, te leo tu carta natal <risa> Y por eso mismo, antes yo creo que nos habíamos
1: demorado en sacar este episodio, ¿cierto, Aleja? A pesar de que es nuestro tercer episodio, ya nos habíamos demorado. Eh, Aleja, antes de empezar y presentarle a nuestra invitada, a toda nuestra audiencia, a mí me gustaría preguntarte cuál fue tu primer acercamiento con la astrología.
0: Bueno, a mí esta pregunta me encanta porque empezar a hablar de, de dónde nació este gusto obligatoriamente sí o sí tiene que ver con el colegio y con mis amigas del colegio. Entonces empezó siendo algo que nos daba mucha curiosidad y que nos reunía todas las semanas, me acuerdo que leíamos el horóscopo negro y nos reuníamos las cinco o seis que éramos en ese momento a leer todo. Entonces, y ahí de a poquito era como, ve, entonces tiene sentido que me lleve bien con los cáncer porque tres de mis amigas son cáncer y cosas así. Entonces inició siendo como algo mucho de comunidad, de amigas y de curiosidad. Y tú, Cami, ¿cómo empezaste eh, a involucrarte en todo esto?
1: Yo siempre, toda la vida, supe que era Acuario, que mi hermana era Acuario, que mis papás eran Aries. Pero hasta la pandemia y TikTok, vi que uno tenía más de un signo zodiacal. Ay, es más, les voy a contar una anécdota, hace una boleta. Yo veía en Twitter que la gente decía, soy tal signo con ascendente, no sé qué. Y yo, en medio de mi ignorancia, asumía que era que... El ascendente era el signo de los papás <risa> ¡Qué boleta! Entonces yo decía que yo era Acuario con ascendente Aries <risa> ¡Qué oso! Pero bueno, empiezo a ver Titos y empiezo a ver que no Uno no solo tiene un signo zodiacal Entonces me pienso adentrar empiezo a leer Ahí sí, un poco más sobre el tema Y ese es mi principal acercamiento Y eso nos eh, lleva a la siguiente Pregunta Aleja y es ¿Por qué queremos Hablar de esto hoy? Eh, cuando estábamos preparando el episodio con Aleja eh, yo llegué a la conclusión que con la astrología es la primera vez que yo me siento en paz con mi espiritualidad. Eh, yo vengo de un colegio católico donde en parte también me enseñaron eh, cómo me tengo que comportar acorde a esa religión, cómo tengo yo que accionar y demás. Y eso en el fondo también me generaba muchísima ansiedad. Entonces, cuando yo empiezo a conocer de temas de astrología, eh, es la primera vez que yo me siento en paz y no me siento ansiosa con mi espiritualidad. Y yo me sigo reconociendo como una persona católica, pero muchas cosas y muchas creencias que yo tenía a razón de ser católica las he dejado eh, gracias a la astrología. Entonces, queremos a la gente acercar a eso y acercar a nuevas formas
0: eh, de creer, de ser religioso o de ser espiritual. Por eso, Aleja, please. Eh, bueno, antes de... A mí me parece que es muy chévere como tu experiencia, pero me parece que la religión como tal y el tema de los astros no es algo que se tenga que pelear. O sea, uno fácilmente puede ser cristiano, católico, lo que quiera, y, y acercarse a estos conocimientos, a estos saberes, sin necesidad de renunciar a la una o a la otra. Entonces, pero bueno, para ya entrar en materia, ahora sí les presentamos a la invitada super cool que tenemos hoy, ella es astróloga, su nombre es Sofía Pérez, más conocida en redes sociales como Esoférica. Hola Sofía, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación,
2: estoy muy emocionada de estar acá de verdad, gracias por darme este espacio también para poder hablar un poco de esto que nos encanta, porque las tres somos las morras de la astrología. <risa> <risa> la morra de los santos. Nosotras
1: estamos muy contentas de tenerte, en serio, estamos muy emocionadas. Yo a Sofía la conozco porque ella eh, fue la primera persona en leerme la carta astral, nunca lo había hecho antes, esa era una de las tareas que yo tenía pendiente cuando empiezo a entender más de este mundo, entonces... Cuando empezamos con todo de, de pin Tapes, era una de las primeras invitadas que teníamos ahí en mente. Entonces, Sofi, para empezar, ¿cómo empiezas tú a entrar en este mundo de la astrología? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Cómo te conviertes
2: tú en la morra de los astros? <risa> eh, um, siempre cuento la historia porque me parece muy curioso. Siempre digo, siempre, me acuerdo perfectamente que estábamos viendo después de clase de la universidad un en el 2016 un partido de Colombia contra otro equipo y, y Colombia iba perdiendo <risa> entonces <Tan> raro exacto <risa> muy raro eh, y estábamos tomando cerveza y un amigo me pregunta Sofi cuál es tu ascendente y yo mi qué tu ascendente y yo qué qué es eso qué es eso explíquenme qué es eso porque no tengo ni idea recuerdo que elaboré una página que se llama losarcanos.com que siento que todos los que empezamos a aprender astrología o nos gusta la astrología Entramos a esa página, no la recomiendo, <risa> eh, porque a veces puede como traumatizar un poco por el contenido, pero sirve muchísimo para comenzar a comprender qué significa el ascendente, el sol, la luna, todo eso. Entonces, él me comenzó a hablar de eso y literalmente fue toda la noche hablando sobre el ascendente, la luna, y yo le decía, pero yo quiero saber más. Y él, no, pero es que yo no sé más. No, pero yo quiero saber más. Entonces, empezó así como también como él, esa pregunta de, cómo así que no hay más de un signo, ¿Qué está pasando? A mí desde niña me gustan mucho los temas espirituales, siempre yo era como la, literalmente la loca de los cristales, eh, la meditación, todas estas cosas, pero me alejé también un poco del tema espiritual justamente porque pues, también uno al crecer en una casa católica ¿sí? o religiosa, pues estos temas están vistos como, como algo que, que la nueva era, que no es de Dios, que no sé qué, que bla, bla, bla. pero a mí nunca me conectó eh, la religión con mi espiritualidad. Claro, después de que crezco entiendo que son dos cosas totalmente diferentes. Pero para mí entrar en la astrología al inicio fue como un hobby, pero después me di cuenta de que era algo que me fluía. O sea, para mí, yo comencé a estudiar sobre todos los signos y la gente ya me comenzaba a preguntar como si yo supiera. Entonces yo comenzaba a preguntar, ¿y tú qué signo eres? Ah, ¿Y sabes cuál es tu ascendente? ¿Y sabes cuál es no sé qué? Y en la universidad pues también comencé a aprender a leer las cartas como que ahí todo se comenzó a despertar de alguna manera. Y cuando me di cuenta, terminé haciendo lecturas en un cafecito que quedaba la universidad. Pero entonces había intercambios. Como, bueno, pues tráiganme café y yo les hago una lectura. Y tomaba café gratis. ¡Es el Y de hecho siento que eso me ayudó muchísimo porque desde el momento uno en el que comencé a aprender astrología, comencé a practicarla también. Empezó igual algo así como el quiero saber y entender, pero después sucede como algo un poco delicado en mi vida. Y siento que la astrología o el mundo espiritual a todos nos acerca porque estamos en crisis y necesitamos respuestas. Mis respuestas no eran hacia qué me va a pasar en el futuro, sino el que tengo que sanar y que tengo que trabajar en mí. Y la astrología
0: me dio esas respuestas. Yo, bueno, antes de que sigamos como entrando a temas más complejos, me gustaría saber... Tú dices que empezaste como a estudiar los signos, etcétera. Eh, ¿Cómo fue esa formación? Si todo fue, digamos, de información de internet, libros, cursos, porque me interesa, ¿va?
2: Yo, los primeros años, comencé literalmente con videos de YouTube. Uh -huh. comencé, cogí mi carta, y comencé, bueno, tengo el sol acá, tengo a Plutón acá, tengo acá, entonces comencé con videos de José Millán, de María Blaquier, de... Oh, eh, también en su momento Pablo Flores, eh, bueno, como todo esto y comencé como a practicar así, pues yo soy literata, entonces leer para mí es apasionante, entonces comencé también a leer pues el primer libro que siento que toda persona interesada en la astrología pues se debería como sumergir un poco, que es eh, creo que es muy básico y enseña todo y explica todo muy bien, que es este libro de eh, Stephen Arroyo, un excelente astrólogo eh, y ya después en el 2019 comencé pues a hacer una forma comencé como a hacer cursos eh, con más temas temas de ángeles me acuerdo que hice también algo que tenía que ver con programación neurolingüística y coaching hay cosas que igual que dije como mm, no thank you <ríe> como que esto no como que mm. pero también pues ahí comencé pues a hacer unas formaciones con Pablo Flores eh, otras con José Millán pues en todas en sus páginas y todo eso y pues en el 2020 que digo, me voy a dedicar a esto, en lleno, necesito certificarme. Y estoy haciendo una certificación con una escuela argentina que dura cuatro años. Pues a la par de que estoy haciendo 80.000 cursos más de astrología avanzada. Entonces, pues empezó primero como siendo súper autodidacta, que siempre se me ha dado muy bien, creo que es la ventaja de ser ascendente Géminis. Pero ya pues, después empezó como, como el, hay algo que no puedo aprender sola y necesito, necesito más. Porque uno nunca deja de aprender astrología. Qué nota, qué nota
1: sí. Sofi, y para todas las personas Que de pronto este sea su primer acercamiento Y esperamos que sea el primer acercamiento De muchas personas a la astrología ¿Qué es la astrología? ¿O oh, la gente cómo puede entender la astrología? Como para empezar por ese tema
2: La astrología es la observación de los astros Y cómo de alguna manera Los astros tienen una relación Con el comportamiento humano La astrología no busca ser ciencia. La astrología es una herramienta, sí porque la gente presta astrología en la ciencia, la astrología no busca hacer ciencia, sí porque de alguna manera la astrología se creó para al inicio, como entender los tiempos de cosechas, las coronaciones de reyes, cuando nació un rey, todos tenían su astrólogo de cabecera, eh, después también como de alguna manera, bueno, se prohibió la astrología, pero aún así tenían a su astrólogo para entender cuándo eran las mejores épocas para las guerras, batallas, no sé qué, lluvias yerno todo este tema de estaciones, pero también con la mitología griega, porque la astrología es de mitos, es justamente cómo estas figuras, este cinturón zodiacal, representaba una deidad, cómo el comportamiento de los seres humanos, para entenderlo y comprenderlo, estaba afianzado a estos arquetipos, a, sí, a estos arquetipos míticos, sí, a esta simbología mítica. Entonces, la astrología es, de alguna manera, sí, la observación de los astros, pero también cómo eso tiene una relación con nuestro comportamiento. A lo largo de los años ha cambiado muchísimo la idea de la astrología. Yo sé que todos tenemos en mente, nos van a decir qué nos va a pasar en el futuro con la carta astral. Uh -huh, uh -huh. Y no saben cuántas personas llegan a sesión traumatizadas porque es una sesión de astrología predictiva. ¿Sí? Es que me dijeron que va a pasar esto. Claro, la astrología puede ser predictiva, pero también la astrología, desde el siglo pasado gracias también a eh, Walter Mercado y todo esto, como que haya tenido un boom, no solo en tema, temas de el horóscopo, sino también entender que la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Súper. Y sí. por lo menos
0: yo lo trabajo así, y sé que en este momento muchos lo, lo están trabajando así. Bueno, que de hecho ese es como el asunto por el que te convocamos, como para entender un poco eso, o sea, y me encanta porque ya lo hemos venido trabajando, ¿no? Que tú digas, yo soy así porque soy ascendente Géminis, o que digas, empecé a leer porque cogí mi carta astral. Y pues también en mi caso todo es a partir del de autoconocimiento, de empezar, bueno, yo soy así, asá, soy súper llorona porque soy luna en cáncer. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué puedo utilizar a mi favor? ¿Qué, ¿Cuál es mi debilidad y en qué puedo trabajar? Y me parece súper chévere. Entonces, cómo poder ahondar un poquito en eso y de pronto dar como unos insights o unos puntos de cómo la gente que se acerca a la astrología puede empezar a conocerse. De pronto, no sé si eh, mencionando un poco los tres signos principales, que pues, son los que la gente más reconoce, o cómo lo manejas tú. Bueno, eh,
2: um, claro, lo principal siempre es conocer sus como su sol que es su yo, ese signo zodiacal que todos conocemos, ese es el que uno busca en el horóscopo, el sol nos habla nuestro sentido de identidad, cómo venimos a brillar, cómo venimos a trabajar nuestro yo, nuestra vitalidad, nuestra, de alguna manera, pues el sol es el brillo, la vida, la vitalidad. También el ego. Y el ego acá no lo vamos a satanizar. El ego es necesario. Sí. Luego viene la luna, que la luna es nuestra parte emocional, nuestro mundo emocional. Hay un libro súper lindo que se llama... Ay, creo que... No, ya no lo voy a nombrar porque ya no me acuerdo cómo se llama, pero es de un autor <risa> que se llama Karuti, <ríe> sí, que es, habla sobre el refugio lunar y sobre eh, la importancia pues, de la luna en nuestra vida, pero también cómo la luna se convierte en un refugio que muchas veces no deja a nuestro sol brillar. Pero es necesario. También la luna nos habla de nuestra relación con la madre. Y luego viene el ascendente, que el ascendente para entender y saber dónde está nuestro, nuestro ascendente, si o si necesitamos la hora de nuestro nacimiento, porque el ascendente es el punto que marca el horizonte en el momento en el que nosotros nacemos. Entonces, la hora marca ese punto. ¿Y qué es el ascendente? Es la puerta, la puerta de nuestra carta astral. Es decir, es esa energía la cual venimos a aprender a través de situaciones para conectar con la energía de ese signo zodiacal. Para algunas personas es, es la máscara, y entiendo justamente la máscara porque es como, de alguna manera, la ascendente es una energía que uno viene a trabajar, no es como que uno la tenga ya, sino es algo que se crea a través de las experiencias y de, de las personas y del mundo y todo eso. Por eso a veces cuando uno es como, por ejemplo, que yo soy ascendente Géminis, atraigo muchas personas Géminis a mi vida. sí Es algo que se van a encontrar un montón. Entonces entender que también es una energía a la cual venimos a aprender y que ese ascendente es el camino para llegar a nuestro sol. Entonces, claro, cuando conocemos esos tres principales, entendemos muchísimas cosas. Entendemos como el yo como soy, también emocionalmente cómo me muevo, y también experiencias que vengo a vivir para sacar el, el mayor potencial que pueda. Pero es que Venus también es importante. Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, porque todos están conectados.
0: Y esto... Ay, lo siento como para dar un trícito de contexto, cuando nos referimos a todos estos planetas, son como cuál era su alineación o su posición en el momento exacto en el que nosotros nacimos, pero yo quería preguntarte algo ahí y es que yo he escuchado muchos comentarios especialmente en Twitter como que, ay pero hay doctores que se inventan la hora, que se equivocan escribiendo por media hora yo digo pues que digamos que el margen de error no debe ser tan grande, pero hay como que uno que responde o oh, ¿Qué pasa en esas situaciones?
2: echa la bendición. No, mentira. No, digamos que muchas veces si sí, los doctores son como no pusimos bien la hora y cinco minutos puede cambiar nuestra carta astral. Y ahí es cuando uno tiene que entrar a rectificar. Hay algo que se llama rectificación, que es para las personas que no tienen ni idea a qué horas nacieron, y eso lo hacen algunos astrólogos porque es un poco complejo hacer una rectificación oral. Cuando son por cinco o media hora es fácil como ubicar con esa actitud, pero cuando ya es más de una hora Y ya es como, toca ir con un astrólogo Que haga una rectificación horaria Porque cinco minutos cambia Todo
1: Tremendo todo, servicio, ¿no? Todo. Tipo, espérate y miro realmente
2: a qué horas naciste Sí, me ha pasado Que la gente, por ejemplo, las personas que nac Nacieron en hora Gaviria Y los del 92, que hubo un corte eléctrico Que hicieron un cambio horario Esas son las que yo más sufro <ríe> Porque como, Vamos a, a descubrir En realidad a qué horas naciste Sí, Entonces ahí uno comienza, bueno, a hacer un montón de preguntas para llegar como a la fecha exacta, pero es muy complicado. Por eso yo siempre le digo a las personas, si no saben, búsquense un astrólogo que haga rectificación horaria. Yo todavía no llego a ese tipo de nivel porque es, es complejo.
0: Hay niveles de niveles. <risa> yo quiero preguntar algo que no sé si de pronto sea muy personal, pero queremos saber cuál es tu... Sol, luna y ascendente, y digamos que como, bueno, más allá también lo que nos cuentas de los otros planetas, ¿cómo te ha ayudado eso a tu propio camino de autoconocimiento? Bueno, yo soy Sol en Libra, tengo la luna en acuario y
2: soy ascendente Géminis. yo soy un mundo de aire. Y yo siempre sufrí mucho porque no entendía por qué era tan mental y tan disperso. Entonces, claro, cuando comprendí que mi carta astral era puro aire, dije, uff, ya siento que sé que no hay algo mal conmigo, que sí, tengo que trabajar en mi concentración, en mi dispersión, eh, como me cuesta muchísimo concentrarme, puedo hacer 80.000 cosas a la vez y comprender como, bueno, sé que tengo esto, que puedo hacerlo de esta manera. Por ejemplo, entender para mí, el sol también fue entender que tenía un potencial librano que explotar, pero que también tenía que trabajar muchísimo en mi seguridad. Libra tendemos a ser muy indecisos y esperamos y nos preocupa mucho el que dirán. Entonces yo dejé de hacer muchas cosas para tener a todo el mundo contento, entonces cuando comencé a meterme en la astrología fue como, uff, empiezo, pero también entendía que mi luna en acuario, que es mi mundo emocional, una forma también de relacionarme y también de vivir los problemas era evadiéndolos por completo entonces tenía un problema y era como uy, uy, como, uy, no voy a hablar de esto como uy, ya, todo bien no pasó nada y entender que de alguna manera también tenía que trabajar muchísimo eh, pues los temas lunares que sentía que era mi refugio pero en realidad no me estaban permitiendo ser adulta igual con mis relaciones, una luna en acuario pues ahí te hay un poquito de heridas, de abandono entonces fue como tengo que trabajar esto claro, yo siempre digo la astrología es terapéutica pero no es terapia sí o sea, por más que ustedes vengan a sesiones de carta tal y siempre al igual a las personas, ustedes tienen que tener su proceso terapéutico. Yo tengo mi proceso terapéutico, donde me ha ayudado también, donde soy consciente, de que tengo esto, 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 pero también estoy súper abierta a descubrir de alguna manera de dónde vienen también todas esas, esas experiencias, que de dónde vienen. <risa> digo, no la vi con la, en la carta tal, fue como, ya entendí todo. Pero... Igual que sea, pues, igual en este proceso el reconocerlo ya es un paso, pero trabajarlo es fundamental y a veces solo se puede hacer en algunos casos con procesos terapéutico igual también yo voy muy de la mano de procesos holísticos, espirituales, pero yo siempre digo, lo espiritual tiene que ir de la mano con lo terapéutico. Y pues mi ascendente Géminis creo que era muy tímida de niña, no me gustaba hablar, pasa cuando uno no conecta con su ascendente, Géminis es la comunicación. Y cuando descubrí que en realidad se me va muy bien hablar, ya no me callo. <risa> es como, es, a veces termino de trabajar, o hay mucho silencio, voy en el carro, y soy la que comienza a hablar, y mi bebé y mi hermano es como ya no más en el carro cola. Pero pero sí me di cuenta que me gusta hablar, que me gusta enseñar, que me gusta compartir conocimiento, por eso soy muy feliz en lo que hago, y pues tanta energía aire chismosa, entonces obviamente mi trabajo es de, ay, pero cuéntame más, ¿qué te pasó? <risa> no tengo un don, y es que entro a sesión, se me olvida, o sea, entro a sesión y estoy focus, cierro sesión, se me olvida todo, vuelvo a abro sesión con una persona, y vuelvo y estoy nuevamente en la sesión, ese es mi, ese es mi don de chismosa, de que se me olvida las cosas.
1: Me encanta, y me encanta cómo conectas todo, eh, yo creo que también en parte por eso hice, eh, o, o, o estuve en paz con mi espiritualidad, porque no es entender que ser espiritual ya tú vas a estar en otro plano, y ya vuelas, y mejor dicho, ¿sabes? como que hay que entender todo el contexto, y a mí Sofi me lo dijo, tipo, ¿y por qué no estás en terapia? Porque si eres ansiosa, ¿por qué no vas a un psicólogo? Y yo... ¿Cómo así los astros? ¿Sabes cómo es entender? Sí, es una herramienta, pero pues, brother, también hay un contexto detrás y también hay toda una situación que toca entender y eso también en nuestro episodio anterior que es de manifestación, lo hablábamos y ya decía, sí, muy chévere la manifestación, tú crees tu realidad, pero, parce, hay un contexto. Y si alguien hoy en día no tiene para almorzar, yo no puedo llegar a decirle, no, imagina que vas a almorzar, solo manifiéstalo. Toca entender. la espiritualidad de su privilegio.
2: Ay, sí. Ay. Sin nada que hacer. Un privilegio. Sí. Es un privilegio. ¿Tú, o sea, yo hablaba justamente con, no me acuerdo con quién, pero creo que con mi papá. Mi papá pues es un Sagitario, entonces hablamos mucho. O a sea, los dos nos hablamos. Por eso mi hermano Pisces, como él quiere silencio. Y eh, um, yo le decía, es que tú, ¿cómo le vas a decir a una persona, no sé, cabeza de hogar, con cuatro hijos, madre soltera, manifiesta? Hmm. Todo te va a llegar. Sí, yo como tú le dices, saca un espacio para meditar cuando esta mujer se levanta a las 3 de la mañana para dejar a sus hijos listos. Eh, y sí. se tiene que ir a las 4 a trabajar, si sí, llega a las 8 de la noche a ayudarles con las tareas. Tú como le dices, saca un espacio para ti, o medita, no sé qué, conecta con tu luz, manifiesta, o, ay, ¿qué te dicen los astros hoy? Es, la
0: espiritualidad es un privilegio. Claro, porque la energía... Bueno, estamos de acuerdo en que donde uno pone la intención, la energía, como que todo en su vida gira en torno a eso. Pero entonces, en estos casos... Y era también lo que hablábamos un poco en el episodio pasado. Pues una persona que toda la energía y todas sus intenciones están en prácticamente sobrevivir, pues no va a haber resultados así mágicos. Y una influencer no le puede decir, ¡Ay, es que tú eres pobre, porque quieres? Porque no... Y para hablar de todas estas cosas, eh, digamos, lo esotéricas, manifestación, astrología, etcétera hay que tener y ser muy conscientes del contexto de cada persona.
2: Totalmente, totalmente. Es como, no sé, tú, los distintos ser una carta astral, siempre una persona, no sé, que siempre ha tenido privilegios y todo, y ha sido muy fácil, no la juzgo, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su vida, y no es que uno, que uno diga, voy a vivir, voy a nacer acá, ¿sí?, a otra persona que está pasando un montón de situaciones, que le ha tocado muy duro y todo. Son contextos y historias muy distintas. Y acá viene lo importante. En la astrología también es una historia. La historia de la persona siempre tiene un peso en su carta astral. Pues, ah, pueden haber dos cartas igualitas, pero la historia cambia también el aspecto de una carta astral. Y qué
1: importante sí. tener en cuenta eso todo el tiempo. como a uno le falta mucha empatía para hablar de estos temas. Y, y con Aleja somos felices hablando de astrología y porque la gente no cree en la astrología y demás, pero, uy, o sea, ser uno sí. es muy
2: difícil. Sí. Y ser cada persona es muy difícil. Y total, a mí me pasa mucho que yo era muy feliz en Twitter hablando de astrología, pero obviamente nunca faltan las personas que se burlan porque uno cree de esto. Ah. Y es como como, hey, es una herramienta que sirve porque no hay necesariamente una forma de vivir, de sanar, de vivir su realidad, ¿sí? Y si esto me funciona, pues está perfecto, obviamente recalco, la astrología es terapéutico, pero no es terapia, ¿sí? A menos que haya psicólogos o terapeutas que utilicen la astrología como una herramienta, pero pues ya, yo siempre les digo a las personas, el trabajo del astrólogo es ser astrólogo.
1: Quería quería desviar un poquito la conversación y ahorita que mencionas a tu papá y a tu hermano, ellos como tomaron que tú le dijeras, me voy a dedicar a la astrología, ¿ellos ya estaban como entre esos temas antes o, o tú fuiste la que los metió en todo lo de la astrología?
2: Pues yo fui la que los metió. Pues a mí como siempre me han gustado los temas espirituales, mi papá siempre me ha impulsado como, como a pues, estudiar y todo eso. A mi papá le da un poquito de miedo a la astrología y el tarot, y pues mi papá también era como muy católico, entonces si uh -huh. es como, uy no, pero no sé eso, si es pecado, bla bla, entonces de alguna manera también hablar con él y decir, bueno, ¿qué es el pecado? ¿qué es el carno? ¿qué es no sé qué? Y entender que también viene mucho desde el control, el pecado es un mecanismo, el pecado es un mecanismo de control, que es el miedo, ¿sí? Y el juzgar, y es entender que la espiritualidad, que Dios, el universo, con lo que ustedes quieran conectar, que la astrología no es miedo ni es pecado sí, es amor, es el amor universal, entonces, con mi papá de todos modos, cuando yo, yo era profesora antes, pero yo era muy infeliz, la verdad yo lloraba mucho, que es horrible, <risa> pero, pues ya me estaba moviendo, en el 2019 ya había hecho como, a veces me, me pedían cartas astrales, eh, lecturas de tarot, como que eso fue después de trabajar siempre me sentaba en un cafecito cerca a mi casa y la gente llegaba, eh, pero pues no era como muy recurrente. Y en ese momento teníamos muchos problemas económicos, entonces mi papá me dijo, pues hágale, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? ¿Cómo que es lo peor que puede pasar? ¿Qué? Si no le va bien, busca otro trabajo. se fue para enero del 2020. Mi hermano dijo, no puede ser. <risa> no puede ser, no porque está en contra de la astrología, sino porque él pensó que iba a ser algo muy de vez en cuando. Uh -huh. Y pues él tenía ese miedo de, económicamente, no estamos bien, ¿qué está sucediendo? bla bla, bla. Cayó la pandemia... Ay, si sí, todos dijimos, nos jodimos. Nos llevó el a lo contrario. Ay, fue todo lo contrario para mí. Y fui muy feliz, claro, hubo mucha explotación. De mi <risa> como que me exploté muchísimo trabajando, pero... Pero después mi hermano me dijo... Usted me dejó con la boca callada. Yo no pensé que usted fuera a ser tan buena en lo que hace. Y me alegra mucho. Entonces a veces cuando yo digo, ay, mire, conseguí esto. Mi hermano es como usted me dejó callado. Claro, habían otros familiares que eran como, ¿y si te consigues un trabajo y si lo dejas como un hobby? Porque entender que uno puede vivir de esto y que es un trabajo, pues para todo mundo es como, no, ¿y porque no te consigues un trabajo en oficina? ¿tá, tá, tá? Es como yo soy muy feliz haciendo cartas astrales, tarot, dando cursos, enseñando, dándole un poco de, de, de lo que sea a las personas y es mi trabajo. Y también para las personas ha sido complejo entender que esto es un trabajo.
0: Claro, y que además, por ejemplo, como tienes tantos signos en aire, no eres para estar encerrada en una oficina. O sea, como un espíritu como libre que le encanta conversar, estar en sociedad, y es muy chévere. Y a propósito de esto, quiero hacer como un pequeño espacio para hablar de por qué la gente le tiene tanta bronca a los Géminis. No entiendo, mi hermana es Géminis, y a veces es complicada, porque además tiene ascendente en Aries, pero, sí. Hola. Sí, pero pero en general a mí me parecen personas por lo general súper creativas y comunicativas. O sea, no entiendo de dónde viene ese rayo a veces.
2: Lo que pasa es que, mire, todos, absolutamente todos los signos tienen algo, tienen una luz y tienen una sombra. Sí, todos. No podemos decir que únicamente los signos malos son Géminis, Escorpio, Leo y Capricornio, que son los que por lo general la gente dice, uy, nunca. Las, estas energías de hecho altas tienen cosas muy bonitas. Lo que pasa es que cuando son signos que vibran bajo se nota mucho. Entonces, por ejemplo, un Géminis en su energía baja puede ser, puede ser eh, muy, muy desde lo aire, o sea, muy desde lo polite, como que puede ser a veces muy muy, muy muy cambiante, como un momento a un momento otro está bien, después otro está mal, y es como el yo, el yo, el yo. Pero ahí también es donde siempre recalco, y como tenemos muchos signos zodiacales, no somos solo una energía, posiblemente ese cambio ni siquiera viene de en una energía geminiana, ¿sí? o sea, puede ser por aspectos que le están haciendo al sol, a la luna, Sí, pero la gente le tiene mucha bronca también a Géminis a Scorpio. La gente dice: No, es que los Scorpios son súper vengativos. Los Scorpios, no sé qué. Sí, la energía escorpiana no es fácil, pero la energía escorpiana también es la más sanadora que hay la más transformadora. Y pasa con la energía escorpiana que la gente, por lo menos yo creo que Géminis y Scorpio son muy espejos. Entonces, son personas, por ejemplo, los Scorpios los Géminis, uno se encuentra con ellos y uno dice: No me gusta esto, esta persona. Y uy, oh, sorpresa, yo lo tengo también. Son tremendos espejos. Claro,
1: y yo veía una vez un live y tú decías que la parte más difícil de tu trabajo es hacerle una carta natal a alguien y recomendarle algo que tú sabes que tienes que tomar esa recomendación.
2: <ríe> eso debe ser muy difícil. Vos oh, bueno, parecías a las mías, yo como, Uy, qué, me como, uff, que es el que me voy a dar. Entonces es como, mira, esto, ponle cuidado, esto, 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 esto. Y a veces también me quedo callada y también, ay, también eso va para mí. A veces también pasa que vienen consultantes y, con historias muy parecidas a las mías, a la mía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre, siempre he sido muy abierta con el tema de que para mí lo más difícil a trabajar siempre ha sido mi mamá. Y las personas que más llegan a sesión son personas con problemas con mamá y papá. Y es como, ah, vengo a hacerme también un momentico de terapia. Uh -huh. <ríe> escuchando a uh -huh. la persona. Y también ha sido muy bonito porque también al escuchar las historias de las personas es como... Ay, nunca había pensado esto desde esta perspectiva, o nunca había entendido esto, y pues es comprender también como, como que también puede haber una sanación colectiva, pero hoy no es fácil. Es como, bueno, hoy tengo que escucharme lo que estoy diciendo. Uh -huh. Yo, también Yo también quería, quería llegar, llegar ahí en algún, en algún momento, momento, porque, porque por ejemplo, por ejemplo, para, para mí también, también el, tema el tema de astrología,
0: la astrología, me encanta, me encanta para poder, poder interpretar, a, interpretar a, a las personas a mi alrededor. alrededor. Entonces, Entonces de, pronto, de pronto por eso, eso me eso ganas es de, querer ganas de querer conocer, conocer los, los signos de la gente que, que, que me rodea Y es muy bonito lo que tú, que tú dices, es cómo poder reconocer, reconocer cosas que no, bueno, bueno, bonito, bonito y, y difícil y retador Reconocer, reconocer en, otros en otros lo que uno, uno tiene, uno tiene que, que, trabajar que trabajar en uno, en uno. Pero, Pero me, encanta me encanta poder, pues, a grandes rasgos leer la personalidad de las personas Como a través de esas cosas Sí, total, aunque yo
2: ya no lo hago con pareja yo una pareja o una persona que me gusta no le ya no veo su carta astral. No. No. <risa> El cambio es... No, ¿Qué no te digo, que me sorprenda.
1: Okay. Ay, qué cool.
2: sí, eso también puede ser otra visión. sí, porque, porque igual, ¿saben? De, de parejas que he tenido también les he visto su carta astral. Y <risa> me dio re malo, o sea, me dio re malo es como yo, porque no me di cuenta de eso. Entonces digo, como uh -huh. simplemente dejo ser el momento y no me pongo a pensar tanto sí. como él. Es, claro, a veces me interesa saber dónde tiene la luna, pues a ver, a ver en qué momento va a salir con alguna maricada. Sí. <risa> sí, pero que el universo sí, dejar
1: que, que todo fluya. Sí. Sofí. Hemos hablado entonces de luz, de sombra, de planetas, de nodos, inclusive creo que también se habla. Entonces, para toda la gente que, que no había hablado antes de astrología y es su primer acercamiento, pues van a quedar locos. ¿Cómo pueden empezar a adentrarse en la astrología? ¿Cuáles son los primeros pasos? Eh, y qué les recomiendas esos primeros tips para, para que toda todo esta vuelta no los deje
2: mareados primero es buscar su hora de nacimiento después de que tengan su hora de nacimiento pueden entrar, yo no recomiendo esta página pero puede que sea un poco más sencilla para comprender todo eh, arcanos.com o sea, si ustedes ya saben de astrología, no se metan ahí <risa> si no saben de astrología, tienen el permiso de hacerlo <risa> eh, y van a ingresar ahí sus datos porque les digo si si no saben de astrología lo pueden hacer ahí porque ahí les puedo hablar un poco de dónde tiene el sol la luna, el ascendente y explicárselos un poquito mejor una vez lo lean, no lo vuelvan a leer nunca más, porque piensen que eso es algo general. O sea, esa página donde se van a meter es algo general, no necesariamente es la lectura de su carta astral. Si ustedes necesitan la lectura de su carta astral y comprenderla, vayan donde un astrólogo, un astrólogo, un astrólogo eh, porque es que esas páginas pueden tener información que no necesariamente es. Como les dije, la historia de cada persona tiene un peso en, la en, en su sesión, en su carta astral. Pueden hacerlo también como... La página que a mí más me gusta, que siento que es... Bueno, las dos páginas que más me gustan para también sacar el, el gráfico de la carta astral puede ser astro.com o carta -natal eh, Ahí les va a salir el gráfico. Abajo siempre les sale como eh, Sol en tal signo, Marte en tal signo. También les puede funcionar y hacer la tarea desde su propia carta astral, buscar información como fuente confiable siempre, José Millán. José Millán, María Blaquier Úrsula... Sofía Pérez vamos a son fuentes confiables para si quieren ustedes también hacer la tarea de ustedes, comenzar a comprender su carta, si no, siempre con una astróloga que también maneje lo que ustedes están buscando, o astrólogo eh, está perfecto eh, ese es como el primer acercamiento también hay libros, también recuerden que está hay uno de conciencia, destino y algo de Alejandro Lodi que explica también todo muy bonito desde la astrología eh, estefan Arroyo Astromonstra, ahorita creo que hay muchísimos, pues sí. muchísimo material para, 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 leer, o sigan astrólogos que les guste, astrólogas que les guste, y, y ya es como así pueden comenzar también a meterse en este mundo y comprender que no somos solo un signo zodiacal, que no es únicamente el horóscopo, sino que en realidad esto nos, es una herramienta maravillosa.
0: Bueno, me encanta que estés aquí con nosotras, que nos hayas compartido todas estas herramientas. Vamos a recoger todas esas recomendaciones que nos diste de libros y de nombres de personas para ponerla ya sea en la descripción del episodio o en nuestra newsletter para que también se animen a suscribirse. Porque se me olvidan los nombres, perdón. De uno.
1: Pero entonces, la conclusión de este gran episodio, Aleja...
0: La, la conclusión que, que, no, es, que, no, es, que, es que, bueno, sí, bueno, bueno hay bueno, muchas conclusiones que no podrían pensar con que, que vivan no, las no, morras, morras de los astros. De los astros, ay. astros ay. Y, que son, y lo segundo es que es un saber que no es para nada superficial, tiene mucho tema para... Tocar. podríamos seguir hablando específicamente de cada aspecto de la carta, pero si a ustedes realmente les interesa, vayan de a poquitos acercándose a esto. Y lo que más me gustó fue lo que dijiste, Sofía, que no hacerlo desde el miedo, desde una concepción de pecado, sino acercarse a todas estas cosas como con amor y con el corazón abierto, porque pues las energías y la espiritualidad es un camino personal y es un camino que tiene que ir de la mano pues, con mucho amorcito.
2: Ah, Piensen que de alguna manera... Lo esotérico es un saber interno, y no hay nada más sabio que lo que está dentro de todos. Entonces, eso, ay, eso salió re lindo. ¡Qué
0: hermoso! ¿Eso queda para publicar?
2: No le te, Obviamente, siempre tener cuidado donde van, que sea una persona que también trabaje desde el amor, desde la luz, ustedes saben que hay de todo. Pero entender que sí, que el esotérico no es necesariamente todo lo que nos han metido en la cabeza desde niños, de que es brujería, y no sé qué, sino es un saber que viene desde nuestro interior. Y es el más poderoso. Sophie,
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Lo que más me llevo yo hoy es dejar súper claro que la astrología es terapéutica, pero no terapia. No es terapia. Uh -huh. Toca reforzar uh -huh. ese mensaje súper bien, un poco también para que la, que la gente le pierda el miedo y vea que nosotras tampoco vemos esto como nuestra única visión, nosotras también tratamos de agarrar de todo lado. Entonces, pues me voy muy contenta con este episodio. Ya para finalizar, Sofi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Qué servicios ofreces y todo? Aprovecha esto también como una plataforma para divulgación.
2: Bueno, yo aparezco en redes sociales, Instagram, Twitter. Y ya, como, ah, me también TikTok, a veces hago cosas chistosas como @softerica, e s o p h terica. Eh, um, Sofía Pérez también puede encontrar, mi Sofía Pérez es con PH, por si las moscas, y pues nada, sesiones de carta astral para como herramienta de autoconocimiento, la revolución solar para entender la energía de nuestro año a partir de nuestro cumpleaños, es como la energía disponible, también hago lecturas de tarot, el tarot también como una guía para entender preguntas, desenredar yo digo, el tarot es para desenredar y guiar todo lo que está sucediendo en nuestro presente, y bueno, también podemos mirar tránsitos, que es para de alguna manera entender cómo los astros van a afectarnos en los siguientes meses.
1: Bueno, me encanta. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que estuviste corriendo, entonces también para nosotras es súper valioso este ratico. Y nada, esperamos seguir hablándonos. Muchísimas gracias por el tiempo. No y a
2: ustedes por invitarme. Muchísimas gracias.
0: Y también a ustedes que nos están escuchando recuerdan que todas sus dudas, comentarios, sugerencias, eh, reflexiones que quieran hacer acerca de esta conversación que tuvimos la pueden hacer tanto en nuestros Instagram personales como en arroba de Pink bajo. Ahí les estaremos leyendo. <risa>
1: The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba podcast medianoche.
2: Podcast de Medianoche.